0: 當宅宅下班的时候，將会打开按的开关
1: 。<笑><笑><笑>宅宅下班中
0: 按、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听宅宅下班中，我是大酸梅。Hello， 我是夏洛特。大家今天看漫画了吗？嘿、hey, ，没错，我们的老听友可能会觉得很惊讶，因为我们在前一天的节目才说这没意外应该是医疗月的最后一集。结果没想到，但是 ，but， 对，就在二月的时候，我无意间看到了我们今天要推荐的这部作品。其实之前在我们有一集推荐麻醉科医生的《破浪》上面，其实就有听友有,有提过病理科医生跟放射科的医生，所以我觉得其实很棒，因为就是蛮有一些医疗 sense， 因为这两个科别基本上是。大部分的民众比较少接触的，或者是就算有接触，可是却不会认识这两个科别的。但是因为我之前基本上没有找到跟这两个科别相关的作品，那病理科医生其实在日本有一部漫画，那也有拍成他的日剧，叫做《天才病理医》。可惜，因为台湾没有中文代理，所以我也没办法推荐它。结果就在2月的时候，我发现了我们今天要推荐的这部作品，叫做《Radiation House》（X 光式的奇迹），所以我就非常开心。于是我就决定一定要来推荐这部作品，而且我就决定要在医疗月结束之前要来做个 bonus。所以这一集算是我们主计划外的 bonus 的医疗月企划节目。因为我运气也非常好，我有一位好朋友。夏洛特，那他就有放射师的背景，所以我们就欢迎夏洛特。<笑>你不要自己不熟啊！你不是应该要跟大家打声招呼吗？哦，
1: oh, 好啊。可是我不是应该也要拍手欢迎一下我自己吗？
0: 哦，好好好好，那就欢迎夏洛特。好的，嗨，大家好。其实夏洛特之前完全没有听过，好像也不怎么听 podcast 嘛。那顺便偷偷吐槽他一下，就是他也完全没有听过我们的节目。这样第一次上节目，你有什么想跟听友说的吗
1: ？当然是希望我可以传递正确的消息还有资讯给大家啦，希望就不要误导大家啦。还有希望我讲话可以清清楚楚的、嗯
0: ，<笑>不会啦。夏洛特其实也蛮会讲话的，讲我很常跟他聊天。那我们在节目开始推荐这部作品之前，先稍微简单的讲一下放射师，就是因为这个叫做《Radiation House》，其实基本上是在讲放射师跟放射科医师之间的放射科的工作跟故事，所以我们来简单讲一下放射师的全名叫做医师放射师，那简称我们平常都叫做放射师。所以就请要不要夏洛特介绍一下，就是放射师的工作内容，还有包括就是什么时候会跟病人有接触，那还有包括你们的工作内容对一些就是照护病人上面的影响，因为我觉得这是一个非常难得的经验，可以让听友可以去听听看放射师是在做什么的
1: 。基本上放射师的工作内容的话，就是照相。任何就是几乎是任何跟医学影像有相关的东西，都是由我们下去负责。我觉得大家应该是最熟悉的，可能就是 X 光啦，然后可能有些人会去做电脑断层，或者是你们会叫我 CT， 然后还有核磁共振，然后甚至可能是我们会做到放射线治疗。所以我们的跨度其实蛮大的，嗯。
0: 那关于就是包括到你们你们的工作对于一些照护病人上面的一些影响，还有包括就是可能有一些民众觉得说好像都跟你们没什么接触，但是其实你们也蛮常碰到病人本人的，对吧
1: ？呃，对的，因为我们要照相的话，我们一定要见到病人本人，不然我们没办法就是直接对着空气照相。就像可能很多人就会到可能诊断科啦，或者是影像科啦。就是在每一间医院，我们的名称其实会有一点点不同。可是基本上，如果你看英文的话，我们英文基本上就叫 diagnosis imaging， 或者是什么 radiography， 或者是什么 routine imaging 之类的东西。所以就是，其实如果是看英文的话，会蛮好分辨的。当你们进来的时候，呃，最先接待你们的一定会是护理师。然后帮你们挂号、处理一系列事情之后，你们才会进到我们 X 光室或者是任何的影像室里面。然后你就会看到一大堆很奇怪的仪器，好像很恐怖。可是其实没有，我们没想要对你怎么样，我们只是会叫你可能把一些奇怪的知识让你觉得很尴尬而已。<笑>就是我们大概在医疗产业里面，我们算是最奇怪的一群人，因为我们每次都会叫病人做一些很奇怪的知识，什么叫做什么。嗯肩膀向下压，并且放松，什么鬼？我自己都不知道我自己在讲什么了。
0: <笑><笑>而且，像在故事中，其实就有提到，就是那个乳房摄影嘛，光是看着要把，想着要对病人讲出说要把胸部压成那个样子，我觉得我自己都会觉得，哦，感觉好不舒服
1: 哦。真的，尤其是乳房摄影的话，其实，呃，它对大胸部的女性来讲的话。可能比较友善一点点，因为压起来的痛感比较没那么明显。那对于可能胸部比较小小的女生，就像我，哇，那个胸部要硬挤出来，压在那个板子之下，那<笑>是真的是我觉得我人生当中胸部最大的一次。<笑><笑>可是，对，我也必须讲很不舒服，就是希望病人可以尽量忍耐。不过当然啦，在就是在整个过程当中有什么，就是觉得真的不舒服、受不了，或者是可能一些反应，都可以跟我们说。我们也很欢迎你们一边聊天一边做检查，只要不要乱动就好。<笑>
0: 就可以感受出来，就是夏洛特其实蛮感同身手的。病人为了要做检查这件事情，必须要忍受一些很不舒服的，无论是动作或者是姿势，或者是一些状况，可是又不得不。所以我觉得其实是一件也蛮辛苦的事情。因为我觉得看完这部作品之后，你会发现说，要拍出一张影像。非常清晰，然后可以做出正确诊断的影医学影像这件事，其实并没有那么容易。而且就是因为要够清楚，医生才能够做出正确的诊断。放射师的工作其实是蛮重要的一个，就是如果做出了不正确的诊断的话。医生的判断一旦错误，甚至会影响到医疗决策，还有他们的治疗方针。这也就是为什么作品中其实有医生就有提到说，其实像放射科的医师，或者是放射科他们做出来的诊断，是几乎是 doctors。Doctor， 哦，好难哦，就是领导医师的医师这样，我觉得其实是一个蛮重要的工作这样子。呃，那我简单介绍一下这部作品的作者还有背景。那么这一部作品是其实是有原作的，叫做横木治愈》，那由生态是这个漫画家所画的。二零一五年的时候在集英社上面连载，目前已经在日本已经出了单行本到第十集。二零一八年的时候，东力有代理，但是目前只出了三集，拜托东力请出完后面，拜托求,求求你，对，拜托了。而且其实这部作品感觉在日本也应该是小有名气，因为他在二零一九年的时候有拍电视剧哦，就是有拍日剧，真假？对啊，包括我刚刚说那个《天才病理医》也是，所以我觉得应该是有一点名气。哦、不过很可惜的是，就是好像在台湾这一部分，就是医疗的作品。呃，比较冷门一点，这也是为什么我们这个月要做医疗月的企划，推荐更多人去看看一些医疗中比较冷门的作品。不然的话，你看大家都在看什么《医龙》啊，然后都在看一些<笑>呃外科医生，然后非常帅气，然后那个你知道就是走进手术室，然后风还会在他那个裙摆底下吹啊吹啊吹啊。<笑><笑><笑>我们在想说，哦，好脏哦，这样子风吹啊吹啊吹，没有啦，哎、<呀 S 2> 开玩笑。但是就是觉得，就是大家都在看这些作品，很可惜。而且我觉得以放射科为主角的作品，目前我应该真的只看到这一部，所以我觉得就很棒。那么这部故事其实就是在讲，透过呃 X 光摄影拍摄出的病理照片的放射师，还有包括影像诊断的放射科医师，就整个放射科的故事。所以这个时候，我们就不得不来问一下，呃、请问一下夏洛特，嗯，请问一下放射师跟放射科医师，就是中间他们的差别还有他们的关系
1: 。基本上我可以这么说，放射科医师他顾名思义，他就是医生的一种，就是。放射科的医师，放射科医师跟放射师他们之间最主要的差别的话，我可以很坦白的跟你说，是学历，就是我们学历是有落差的。因为如果是因为如果是放射科医师的话，嗯、他们通常就是那种很聪明的，就是医学系毕业的，然后之后再选科别，然后再决定进入他进入放射科。那放射师的话，他在台湾的话，我们会有。一个特别的科系叫做医事放射科系，或者是或者是什么医事影像科系之类的。那这个科系的话，我们是有限制人数的。嗯，进入到职场了，我们最主要的差别其实会是，就像我们虽然都是在同一个部门，可是就是放射师最主要他就是接收病人的 referral， 呃， referral 中文是什么？<笑>总而言之，放射师就是接单、照相，再、就是、把这个相片传到我们的就是线上系统。然后医生最主要的责任会是在幕后，然后盯着放射师照的这些图片去判断是不是呃有什么症状啊，或是疾病啊，甚至看是不是有什么骨折啦这一类的东西。那当然。嗯放射师他也是属比较属于是第一线筛检的人员，所以当我们照相发现，哎、欸，这个好像不太对劲哦，那我们可能就是会打电话去跟医生说，哎、欸，医生，我觉得这个病人好像不太对，你要不要来看一下？或者是，呃，我们会把我们的怀疑给写在呃一些就是做个小注记，然后跟着你的照片一起传给医生看。哦、oh. 哦，还有一点很重要的就是，只有放射科医师他才可以写报告。我们放射师的话，我们是不可以写报告的。而且在临床上，嗯、就是你来医院照相了，照、嗯、完相你问我说：“哎、欸，那个看起来怎么样啊？”我们是不被允许跟你讲的哦。所以如果你看， oh. 我们可能跟你讲：“哎、欸，我不知道，或者是……”哎、欸，这个去问医生。那个并不是说我们不愿意告诉你，而是法律规定我们不可以说。所以不要再误会我们了，不要再因为这种东西来投诉了。
0: <笑>我想到我们之前的节目中，就是有邀请过一位临床的医疗人员登登，那也还有一位就是非常常出现在我们节目中的呃 L 大，他是 RT， 也就是呼吸治疗师，他们都有表达一些就是对于一些医疗现况还有临床的小小的不满，在这边也听得到呢
1: 。<笑>确实，因为我们医疗人员其实还蛮怕被投诉的。因为对每间医院，其实都有一连串的投诉之后要走的行程跟手续，所以在这方面，我们确实是也会比较担心，嗯、然后比较比较不愿意去有这种情况发生。毕竟这种东西就，呃，解释起来有时候真的很难去说。
0: 为什么夏洛特会去提到这个放射师跟放射科医师中间的差异，还有包括到为什么只有放射科医师可以解释或者是做出诊断这件事情？我觉得这就跟这部作品中的一些剧情蛮有关系的。因为男主角叫做五十岚维之，刚开始看起来我觉得有点、嗯、怎么讲，就是好像有点社交障碍啦。<笑>那就他就是很害怕跟人家相处之类的，确实是有。对，但是有点好笑，有点窝囊。但是说是窝囊，其实超厉害的好不好？因为就如同我们的有人看过我们的 IG 的话，就是我们的我们猜测我们这一集节目的内容叫做，就是为了青梅竹马，就是可以当到世界名医。那男主角就是一个这样的人，因为他暗恋他的青梅竹马叫做甘春信。这一个女生，那这个女生后来她，她她也是担任了他们家的甘春综合医院的放射科医师。那这间医院就是以放射科医师为主为主体的一间医院。那么男主角五十岚因为暗恋这个小幸，所以他特别去考了医生。然后还研究放射科，要当放射科的医师，但是他甘愿，也要说甘愿吗？就是他愿意为了女主角只当一个放射师，只因为女主角小时候跟他讲说，他要当一个放射科医师，所以五十岚就要当放射师来协助他。这这怎么会有这样的男人？我实在不太相信啊。总之，最后这个男主角非常特别的，就是他是一个。放射科的医师，可是因为这好像可能是日本的法律的关系，他们的医生可以执行放射师的工作。于是他去应征的时候，他去应征的是放射师，而不是放射科医师。那所以关于这一点，就是我我我就很想来偷问一下，就是呃，请问夏洛特是有这种情形的吗？所以医师是可以去做这个工作的吗
1: ？其实这是个好问题，基本上。我在临床上遇到的情况是，这些照相的东西，医生只会从旁协助，并且提供建议，不会实际上去上手操作仪器。所以基本上就是，我不太确定是他们因为法律有明确规定医生不可以做，还是怎么样。可是医生基本上是不会去碰这些仪器操作的，他们基本上做的比较是属于影像的判读。那可能有些人会很好奇说，说、嗯、没有啊，我去做超音波的时候，医生也来照啊。哦、呃，那是因为超音波是属于许可范围内的，所以就是超音波的话不用太紧张，嗯、医生也是可以上手的。那如果是一些跟放射性有相关的东西的话，基本上还是会是属于放射师操作的范围。嗯，因为我我也有看了，有有把这个漫画读了一遍。其实我觉得比较有趣的是，就是男主角我们可爱的五十岚，他其实他是有对他其实他有双重背景哎，然后可是他去医院应征的，他只是应征放射师，可是我发现他执行了还蛮多东西，其实有一点点根据台湾来讲的话，对他其实是越界了。我其实有点疑惑，为什么就是这是可以在日本是可以被允许的嘛？因为在台湾其实。你这个没有被批到死，这是不太可能的事情。<笑><笑>我也这
0: 么觉得，因为我觉得看起来很奇怪，尤其它里面放射，它光是里面放射科医师会去第一线的跟病人解释病情这件事，我觉得有一点奇怪了。那五十岚他又用自己放射，呃，他在这间医院底下的身份是放射师，可是他去做出了一些决定跟。判断其实是偏向于医师的这种做法，其实基本上应该是在台湾应该是不太能够这样做的，对吧
1: ？不行啊，因为放射师就是不可以跟病人透露病情啊，所以我其实会觉得很，嗯、而且其实放射师不可以要求病人说你再多做什么多做什么，因为其实放射师最主要沟通的对于病情最主要沟通的对象其实会是医生。所以，我们有任何的疑惑，或是有任何的建议的话，嗯、我们其实应该是跟医生去说，然后让医生透过他的职责，然后去跟对方的医师沟通，再决定是不是要做这一方面的检查，或者是再多做一些什么样子的筛检。因为其实，毕竟医生他们其实，医生之间他们如果有互相沟通的话，他们会对病人的情况还有各方面的考量。其实是会更清楚一点，因为就像放射师，我必须说，台湾的我们病人很多，所以我们可能一个病人待在整间里面的速度快一点的三五分钟，其他可能要照比较久一点的十分钟、十五分钟，我们就得换下一个病人了。在这当中，除非是对于我们照相有相关的讯息，我们才会去询问，才会去可能选择性的接听。那其他东西的话，呃……我们其实也没有那个专业能力去判断是不是应该要这么做，所以变成就是要求病人再多做检查这一方面的事情，不应该是放射师直接跟病人说，而是医生去评估了之后再去跟病人说，不然其实很容易造成病人的紧张。对，因为你看漫画里面，确实五十岚去跟呃病人说了一声我。麻烦你在多做什么检查？我怀疑怎么样的时候，你可以看得到漫画里面也确实画出来，病人的反应是非常的激烈的。这其实就是我们现实当中会发生的事情，嗯、所以我们会有很明确的规定，嗯、不可以怎么做。嗯，而且我觉得
0: 这就是为什么放射师很重要的，就是至少你在执行，一是影像的整，呃，应该说。检查的时候，你要让病人能够做出最好的检查，那可以让医生达到最快的诊断。我觉得这个才是各自工作的职责，而不是去越过界去管别人该做的事情
1: 。确实，这这也是我，毕竟医院其实医院这种就是它是一个很大的 team work， 所以必须每个人要去好好的做自己，就是分配工作嘛。嗯 Teamwork 最主要的目的就是去把工作做合理的分配嘛。嗯、那越过界这种东西的话，嗯、可能很容易造成自己跟别人就是在心理上面的压力跟负担。嗯、我认为这并不会是一个好的 teamwork
0: 。没错，而且我觉得重点是那一个没有办法合作的 team， 最后导致的其实还是病人的损失
1: 。是的，其实我们很强调就是、嗯、teamwork 这件事情的话。最主要的目的也是为了给病人一个最好的 outcome。outcome 是什么？最好的结果。呃，是的，是的，就是给病人可能最好的诊断，最好的结果，就是希望把一切就是最好的给病人。嗯、那这就是为什么我们会很强调就是分工合作跟团体合作这件事情。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 尤其因为，呃，大家知道的是，其实民众去医院的时候，其实几乎整个重点都会放在医生身上。但是，其实除了医生，在整个医疗体系里面，其实有非常多的人都在从事跟医疗相关的工作。那这一整个像是 network， 就是一个网络型的一个全体的。人在对病人做照护，才能够达到完整的照护，而不是只有医生本人。包括到连我现在我们这个月选的医疗月的每一科，也不是只有大家去门诊看的那一些医生，有很多医生其实都是默默的在背后，在第可能在第二线拿、啊，或者是跟病人比较少接触的地方，但是一样在照顾着病人。所以我觉得这都是非常重要的。但是。呃，关于五十栏的这个争议，就是我记得夏洛特你有跟我讲过说，哦，我我要在这边稍微偷偷的偷偷的 extra 一下，就是，呃，因为为什么夏洛特偶尔会蹦出一些英文，不知道怎么讲中文呢？因为他有在澳洲念过书，<笑>所以他刚他之前有跟我提到一个他在澳洲的认识的一位放射师，他是在医院里面有双重执照的，对吗？嗯
1: ，是的，所以呃，那是我在澳洲认识的。一个非常奇妙的人。那他本身的话，他是拥有澳洲的放射师资格以及放射科医师的资格的，所以呢，他他可以执行选择执行放射师或是放射科医师的工作。那就是某一天呢，有一位就是比较紧急的病人进来了，需要做 NGO， 可是那时候已经是下班时间了，所以当天负责 NGO 的医生已经下班回家了。那可是病人紧急状况啊！那要怎么办呢？那位这一这位神奇的人士，他就说：“不要急，不要怕，我来。”然后他就上去了。<笑>那时候，因为当时候我是不太知道说，说原来他是有两张执照的，我一直以为他只是个放射师，所以我那时候内心非常的惊讶：“你怎么可以这样？”可是后来，当他就是做完了整个 n g O 手术之后。他出来就说：“哦，那麻烦你就是在那个手术的医生栏里面，麻烦你填写今天负责值班的医生。那我会去跟值班的医生就是沟通，然后告诉他就是所有的情况。那我也会去跟上级去解释清楚就是今天的状况。所以他就是他做了，为了病人他做了这件事情，然后他也去负责去把这所有的事情都给沟通完毕。可是。大家要知道的是，这个前提之下是他在这一间医院同时注册了两个身份，他才有资格去这么的做。万一他是把他的医生资格注册在 A 医院，然后放射师资格注册在 B 医院，那他在 B 医院执行医生任务的话，这、就是不可以的，犯法的，你会被抓去关的。所以是的，是的，對这是一个比较奇特的例子。<笑>
0: 我我真心的觉得，我们的听友可能听到这里，觉得好像被夏洛特老师碎碎念一样
1: 。<笑>对我觉得大家可能会觉得很烦，因为我就是一个非常喜欢碎碎念的人
0: 。这部作品的他的专业知识其实是蛮足的，而且我觉得蛮深入浅出的。他唯一就是比较稍微让人想吐槽跟诟病的地方，可能就是在医病关系，然后还有跨越了自己的。工作范围的这件事情，但是他的专业好像看起来其实好像还不错，是吧？嗯
1: ， oh, 是的，因为就像我看，我看他在解释任何的，就是影像，尤其是我记得很清楚的是，他解呃，他解释了 M R I 的影像，就是我们中文的核磁共振或是磁振造影。如果你对这中文比较熟悉的话，他解释的是非常清楚，而且他是用非常简洁的说法下去告诉你。这可能就是影像当中我们想要看的是什么，那它会发生什么事情？还有一点就是，呃，他的妈妈，他的妈妈就是乳房摄影，他的乳房摄影他解释的非常的详细，那还几乎就是等于就是一个卫教漫画了，就是卫生教育漫画了。<錯>对，<錯>所以这一方面是非常值得去仔细的探讨跟研究的，真的，真的，嗯、我是认为这一部分是真的非常好。嗯
0: ，对，我觉得听起来这一部分他其实讲的蛮好的，而且我觉得他还有一些东西是讲到放射科他在临床上很容易碰到的很多为难，尤其像他第一个案件，不是怎么就这么巧，就是病人又对 CT 的显影剂过敏这件事情，就是他没有办法去打显影剂，然后可以做。拍出他的 CT 诊断，那他又刚好那个身体里面有放有那个叫什么银银质的假牙吧，然后所以让他的 MRI 没有办法照出清楚
1: 的显影，就是什么都这么巧。哦、我告诉你，这个就是我想吐槽的地方了。哦，真的吗？对，因为 MRI，MRI 我们是叫它核磁共振，就是我必须说，它这个 M 呢 ，M 是 magnet，magnet 就是呃磁铁的意思，所以你就想。金属的东西放到磁铁里面危不危险？危险啊！尤其是那么大的一个磁铁，你要吓死谁呀、啊？<笑>真的，所以，所以一般来讲，我们可能就是有体内有金属类的东西的话，我们比较不建议病人去做 MRI。就像你在做 MRI 的时候，大家都会跟你讲，什么手机、钱包、钥匙，尤其是你的信用卡，全都得拿出来。为什么？嗯，因为你拿到磁场就是一个。很大的磁铁的环境之下，它会消磁啊，消磁就没有<对>没有信用卡可以用啦，所以这才是一个，嗯、所以这是一个我觉得比较不好的点。他他可能他前面前面可能他有做了很多的询问，对于病人这个假牙的询问，然后对于材质的询问，并且去找寻一些资料看这个银质的假牙是否可以。进入二妈 I 就是这种大磁场的环境里面，可能他这一方面他已经这些前置作业他都有做，然后他才决定把病人给送进去。可是漫画比较不好的一点就是，他为了节省时间，他把这些东西都给可能取消掉了。嗯、可是这一部分就是恰好就是呃，我觉得是对于病人来讲比较重要的一部分，因为这一部分是最关系到病人的安危的。嗯，没错，包括
0: 到我们医疗院其实有提过一部叫做《护士小葵》的漫画中，其实就有医生没有认真的去对病人做。确定说他身上有什么东西，那结果就有心脏疾病的病人，他的身体里面有放一个叫做 pacemaker， 就是所谓的心电节律器。那时候随便问一问之后，就勾说他没有心电节律器，于是就让这个病人进去做 MRI 之后，哇，超危险，没错，那个 pacemaker 后来就没有功能。不过幸好那个时候病人的心脏还。就是在 pacemaker 没有用的时候、啊、心脏还有在继续跳动，所以最后主角他们还是来得及去拯救这个病人。<哇>不过这真的是一个非常危险，好
1: 危险啊！
0: 真的很有可能会死人，直接死。对啊。这个最严重
1: 的后果是真的，他死在里面，然后你不知道哎、欸，哇，这个好恐怖！听完我都觉得好毛啊。
0: 啊，对，那是漫画里面的故事啦。那就是我们那时候其实也有，就是觉得这个医生真的很夸张。嗯、但是如果大家有听到这里的话，就希望大家知道，身体里面有金属物品的时候，无论是你有放心电节律器，或是你身上有假牙，或者是你身上呃有一些人可能呃会有什么耳环、鼻环之类的，全部都要在去做 MRI 的时候一定要注意。对，我是蛮不想吐槽的，但是其实基本上医疗人员应该会注意，但是如果医疗人员没有注意到，你要跟他主动的告知说，哎，我身上有金属物品，这个可以进去吗？除非是他们确认说，哎，今天这个 MRI 其实你这种金属没有问题，就像刚刚夏洛特说的那个，他可能那个银牙是没有问题的，是 OK 的。嗯
1: ，对，因为基本上来说的话，嗯、台湾的医疗其实真的非常的好。尤其是台湾的医疗人员的专业程度是非常的高的，所以，嗯、呃，<錯>我们在这一方面的话，也都会，呃，事前的卫教，我们一定会跟你讲清楚。那这一部分的话，就是麻烦各位，各位可能听众，如果你们就是有要去做检查的话，在卫教的部分，一定要专心仔细的听，并且遵循医嘱。不要乱来，这是为了自己的生命着想，真的。天哪、啊，嗯、我们
0: 我们的医疗院频到的医疗人员都,都非常认真的在<笑>在,在对在对民众做卫教。我觉得我们这里干脆以后开成就不要做宅宅相关的作品了，干脆
1: 直接开成医疗科普原地，<笑>完全就是医疗卫教原地，什么科别都来卫教一次。<笑>天啊，你们会好热闹的。<笑>
0: 真的超、哦、超好笑，好啦，但那总之，我觉得其实我预本来预计没有想要讲那么久，不过我觉得夏洛特真的分享了很多，就是他碰到的事情，然后还有包括就是一些我觉得未教科普知识，我不知道有多少听友会觉得听到这里说奇怪，这到底跟漫画有什么关系？<笑><笑>那这部故事其实还是有很多剧情，我觉得是不错看的。嗯、那另外一个，另外一个是我觉得还蛮有趣的，就是作者的后记有讲到说，他在连载的时候发生了不少事情，而且那个时候他好像有跟几个漫画家要去录，也是要去录 podcast， 结果没想到出门录音的时候扭到了。脚的小指头，然后骨折，所以他没有办法出门，哦、所以就去了医院。那最好笑的是，其实他那个时候有，他有把那个他的小指头骨折的那张 X 光保存下来。所以大家如果有看到这一个这一部作品的第一集的封面，男主角手上指着的就是作者他本人骨折的小指头
1: 。有，我有看到这个，我也觉得好
0: 神奇。
1: 超好笑的就是啊
0: ，刚好在画 X 光的故事，<对>然后。自己就要去做 X 光，这什么
1: 东西啦？<笑>感觉上作者受伤的脚趾头完全就是为了这部漫画而生的。
0: <笑>没错，真的，我觉得这一点，我觉得那时候看到我整个笑翻。好啦那，那另外一个是，其实我有一个是我有听过人家说，好像放射师是不是身上要佩戴一个，好像说你受到你有呃暴露在多少辐射底下的一个标记。
1: 哦，对的，呃，我们那个叫做胶片胶片配章，基本上那个的话，我们是可能通常都是三个月或者是多久不确定，那个要看每间医院合作的关系。可是那个就是，呃，我们会记录这一段时间之内，你就是放射师本人接受到的剂量，其实不只是放射师，只要你是在跟放射有关的部门。的这些医疗人员几乎都基本上都会拿到一个胶片配章，那这个的话就是记录这个医疗人员你接受到了多少的辐射量。那大家基本上可以不用太担心，可以不用担心，因为虽然就是我们是天天要去接受接受这些辐射的，然后天天跟辐射打交道的，可是基本上我们就是读出来的剂量。呃，都不高，除非你有从事一些可能高危险性的行动或是行为，那可能剂量才会很高。这里也必须再小小的喂教一下。嗯，行，对，因为我们其实本身的自然环境当中，我们就有辐射辐射量了，我们叫那个叫背景辐射。那这些背景辐射，所以就这代表说，你人活着，只要在这地球上，你就会接受到辐射。所以大家其实不用对辐射那么惧怕，嗯、而且我还必须说，辐射剂量的多寡啊，其实跟你居住的地方是有关的哦。<笑>所以可能就是在赤道或者是南北极的地方，或者是住在高山上的地方的话，他们接收到的背景辐射剂量会比在平地的人接收到的剂量还要多。那如果我们坐飞机飞一趟的话，嗯我们其实也会接受到不少的辐射剂量，什么？真假的？<笑>真的啊！可你要知道，比 X 光还要多吗？超多啊！你知道吗？就是从澳洲的布里斯本坐飞机飞到英国伦敦的话，你接受到的剂量差不多等于八十张那个胸腔 X 光呢、欸。光对啊，胸腔，胸腔 X 光。天哪，好玩吧？天哪！所以其实，嗯、对，所以其实我们人。就是在会在无形当中一直接受到辐射，可是你看我们大部分的人也都没什么事情啊。那医疗辐射的话，嗯、它就是这些在医院里面接触到辐射的话，这些是属于医疗辐射。所以就是，除非是一些真的比较高剂量的辐射的话，那我们医院里的医疗人员就会跟你说，那一般如果是进行正常的诊断或是拍个 X 光片的话，就不要惊慌。基本上没事的，只要不要太频繁的去照相，都没事的，真的不用太担心。<笑>原来如此，嗯，
0: 这也算是我第一次听到吧。不过听起来蛮有趣的，这算冷知识吗？不过感觉好像其实辐射没有<笑>没有大家想的那么可怕
1: 啦，应该要这样讲。确实，就是辐射这种东西，就是、嗯、原本它就是存在于自然界当中的，然后它只是。被发现，然后并且被应用在于医疗上面而已。所以，就是大家其实可以平常心的去对待。不能否认的，它对人体确实会，如果接受太多的剂量的话，确实对人体会造成一定的伤害。可是，如果这是医疗，呃，如果这是必须的，并且可能跟医疗相关的辐射的话，那其实就。放心大胆的去接受它，因为我们我相信台湾的医疗人员都是非常专业的，他绝对不会故意让你去接受到一大堆对你有伤害的辐射，所以就是可以对我们医疗人员多一点点信心，嗯、我们不会去伤害病人的，哦、真的。
0: 天哪，我们这一集真的完全快要变成放射师的临
1: 床科普，<笑>就是，所以我觉得你的。<笑><笑>对啊，我觉得你的开头应该是说“大家好，欢迎来到放射科的科普学院”。
0: <笑><笑><笑>然后从此之后，就是仔仔下半中变成了奇怪的医疗卫教员地，没有，<對>没有。<笑>今天这一集真的是最后一集了，因为我们是228的时候播出来嘛，那么真的是最后一集，因为明天之后就是我们三月的奇幻月，马上就是跟现实也不算完全脱节，但是就是已经跟现实中比较有一点距离的奇幻作品的奇幻月这样子，所以请大家再继续期待我们奇幻月的作品。但我们这一集还是我们的最后一集 bonus。那好啦，那应该我们今天也非常感谢夏洛特跟我们分享了这么。多。多这么多的临床知识，我真的觉得很可惜，我们没有一个是呼吸治疗师的作品。那我真的很想也请我们家的 L 大，然后可以就是认真的跟大家介介绍一下呼吸治疗师是一个怎么样的工作。不过很可惜这样哦。那另外一个就是，呃，在故事中其实他有提到一个叫做骨肉瘤，其实也就是骨癌。的这一个不好意思，不是那个，不是目前的 Podcast 龙头的那个骨癌。那我说的是骨肉瘤，是一个骨头的癌症。那这个疾病除了在这部作品里面有出现以外，他在另外一部少女漫画叫做《春巡》里面也有出现。我是希望未来如果有机会的话，我们可以来讲一个生病照护月，那么就会提到一些跟生病啊，或者是长期照护相关的作品，就是我觉得也非常值得大家去看一看，增加一些就是科普一下跟这些相关的知识。那如果有机会的话，我们也可以请到夏洛特再来我们的节目，
1: <笑>再来跟大家科普知识，然后让大家听得昏昏欲睡。
0: 岁<笑>真的，你看我们都讲多久了？<笑>好了，那我们非常感谢听到这里的听友。那如果大家有兴趣的话，我这一个节目也稍微会写一下一些心得或是想法，那在我的方格子的方格子的文章上面，所以大家有兴趣的也可以去看一下。那么好啦，我们今天的节目就到这里，算告一段落喽。夏洛特有什么想跟我们的听友说的吗
1: ？想跟听友说的吗？就是希望我不要在医院看到你。哈哈，哈哈哈哈哈 ！Podcast 就是看不到人呐、啊。好的，<笑>那就是希望大家就可以一切顺利啦，然后就是多多听 Podcast 啦。
0: 嗯，而且就是希望大家都要好好的保重身体。那在尤其疫情的这一段时间，希望疫情的状况未来会越来越好。那么我们就希望大家也都要身体身体健康这样子，然后希望这是一个新的一年。好了，那么节目真的就到这里告一段落了。大家如果有兴趣的话，可以去我们的 Apple p o c k e t 上面给我们五星评价加留言，或者是我们去我们的 IG 粉砖，或者是铺浪上面，就是跟我们留言，然后分享的心情。那么我就这样子喽，那我们大家下次再见喽，下个月要记得继续收听我们的节目哦。就这样啦，大家拜拜。好的，拜拜。<笑>啊，上
1: 班，工作啦
0: ，我不要工
1: 作。好了、啊，回去回去工作
0: 咯。那我们在这里插入一个夏洛特的 X 光位教小圆地。那为什么会插入这个小圆地呢？因为没错，我们忘记跟大家解释一下什么是 Angel 血管摄影了。所以，我们夏洛特来为我们解释一下什么叫做 Angel
1: 。对 Angel 的话呢，还基本上中文就是血管摄影 ，Angel 是他呃英文全名的简称。那它基本上的话呢，就像我们在照，一个是光的话，一个是光。如果你有看过的话，它就是黑、灰、白，就是这么简单的颜色。那血管很容易，其实藏在这些细节里面。所以血管摄影的话，它顾名思义就是让血管显现出来，然后看得更清楚。那基本上的话呢？血管在做血管摄影的时候，医生就是在里面动手术的那一个。那我们放射师呢，就是站在呃，可能手术台后面，或者是站在诊，就是那个手术室外面去操纵仪器，然后拍照，甚至可能如果我们有打药的话，追踪药剂，然后让医生可以看得更清楚。讲白一点，就是。我们就要当医生的眼睛，然后去把医生手里的工作把它放大出来，然后在一个大屏幕上，以确保医生能清楚地知道他目前的进展到哪里了。这是最主要的。那根据我的经验来说的话，我看了十台的 NGO， 有其实有九台吧，八九台。都是跟心脏疾病相关的<笑>，心脏疾病是很容易需要用到血管摄影的一一个比较容易见到的疾病。嗯，不过我之前是听过我朋友他是在
0: 病房工作的，他有说他碰到的状况是，呃，病人的算是有点癌症的末期。然后结果它转移到了，就是吃到了所谓的肠子那边，所以最后就变成它的肠胃道就是不断的出血。所以在这种时候，他说他们也去做 a n g e l 然后就是要找出出血点，然后去止血。嗯
1: 、呃，是的，这也是 a n g e l 会做的一项检查，因为就像 a n g e l 它就是要看血管，它就是血管摄影嘛，就是要看血管嘛。那血管里面流的当然就是。是写意啦，所以找出写点这一件事情的话，我们确实也会用到 NGO。嗯嗯，嗯
0: 那感觉这个手术蛮有趣的，就是它的手术本身不是在手术，它比较像是一个检查的手术，对不对
1: ？对，它其实其实我觉得把 NGO 说成手术可能也不是很恰当，因为它基本上可能要看你做 NGO 的原因跟类型。他可能是手术，嗯、也有可能只是，呃，也有可能他就只是一个检查检，对，一个检查这样子而已
0: 。好哦，那我们就感谢夏洛特老师的喂教原地，希望我们下次还有机会再请他来跟我们喂教哦。<笑>那么就这样啦，大家拜拜。OK， 拜拜。